0: L'affaire Roukia, le cold case de Mayotte. Vous écoutez Archipel du crime. Neuvième épisode. C'est d'abord l'odeur qui alerte le promeneur, des relents de putréfaction. Nous sommes le samedi 15 janvier 2011. À Mayotte, c'est l'été austral, il fait chaud et humide. Dans la baie de Trévanie, connue pour sa plage de sable, ses falaises et ses cocotiers, ce Maoré est venu pique-niquer avec des amis. Qui ce qu'il découvre, ce n'est pas un chien ou un chat en décomposition, comme on en trouve parfois dans la végétation touffue. Mais le corps d'une jeune femme, en partie dénudée, elle n'a ni chaussures, ni culottes. Mais elle porte une robe fondue bleue à paillettes, du vernis rose et un pendentif en forme d'Ylang Ylang, la fleur symbole de Mayotte. On découvrira plus tard qu'elle s'appelle Rukia et qu'elle a 18 ans. Sa dépouille a été emballée dans du papier bulle, cachée sous un carton de climatiseur. Les mouches sont très nombreuses, notent les enquêteurs, peu habitués à tomber sur des cadavres. En 2011, les morts violentes sont rares sur ce territoire de l'océan Indien. Ainsi démarre l'affaire judiciaire la plus marquante de ces 20 dernières années à Mayotte. Hasard des dates, c'est cette même année 2011 que l'archipel de 300 000 habitants devient le 101e département français tâchant de faire la lumière sur le destin tragique de la jeune Rukia. Un destin qui en dit long sur les transformations récentes de cet archipel. Car dans ce fait divers, le tragique tient bien sûr au décès de cette jeune femme de 18 ans, mais aussi à la façon dont il a été instrumentalisé par certaines figures du monde politique et judiciaire local. On va reprendre l'affaire depuis le début. L'enquête démarre le 15 janvier 2011, sur cette plage de Trévanie, au nord de l'île. D'abord, il faut identifier la jeune fille. Signe distinctif, un tatouage tête de mort de couleur verte en bas du dos qui permettra aux gendarmes de retrouver son tatoueur. Puis les empreintes génétiques de la victime parleront. Il s'agit bien de Rukia Sundi. Elle est connue de la justice des mineurs, notamment pour vol de portefeuille et menace contre une éducatrice. Elle a aussi déposé une plainte pour viol en 2008. On devine sans mal une vie pas facile. Ses funérailles ont lieu dix jours après la découverte de son corps. Bonjour, l'émotion était intense hier à Mayotte. On y enterrait une jeune fille de 18 ans, retrouvée sans vie dans la campagne. Et la semaine dernière, après plusieurs jours de recherche, lycéenne à Mamoutzou, Rukia a sans doute été victime d'un meurtre. Âgée de 18 ans et demi et élève dans un lycée de Mamoutzou, elle avait été retrouvée morte le 15 janvier par un promeneur à plus de 10 km du chef-lieu de Mayotte. Son corps était caché dans un bosquet. Ses effets personnels avaient disparu. Hier, le vice-procureur a confirmé la piste criminelle. Après une autopsie pratiquée dimanche dernier, l'examen a révélé la présence de nombreux hématomes sur sa tête, laissant supposer que Rukia a subi des actes de violence. Une première autopsie est réalisée plus d'une semaine après la découverte du corps faute de personnel qualifié sur place. Cette autopsie laisse entendre que Rukia est morte sous les coups. Le parquet de Mamoudzou ouvre une information judiciaire pour meurtre. Le dossier atterrit entre les mains de l'unique juge d'instruction de l'île, Hakim Karki. Il est arrivé seulement trois mois plus tôt dans ce petit territoire délaissé des magistrats. C'est un personnage sulfureux qu'on évoquera plus tard. À propos de Rukia, il parle d'abord d'une mort à la Kanta en référence au meurtre de Marie Trintignant par son compagnon Bertrand Cantat en 2003. Dans le rôle du compagnon, les enquêteurs vont d'abord identifier plusieurs suspects. Il faut dire que Rukia se prostituait de temps en temps en faisant la soussou, comme on dit là-bas. Beaucoup de ces jeunes filles qui se prostituent à Mayotte sont malgaches ou comoriennes, comme Rukia. Elle est née sur l'île de Moheli, aux Comores voisines. Parenthèse géographique Mayotte fait partie d'un ensemble de quatre îles comoriennes, mais Mayotte, elle, est française. Les trois autres forment l'État des Comores. De ces trois îles émigrent beaucoup de candidats à la nationalité bleu-blanc-rouge, qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux depuis la départementalisation de 2011. Les Soussous, donc. À la nuit tombée, on les repère dans les rues de Mamoudzou, ces jeunes filles habillées pour aller en soirée. Elles monnaient leur charme auprès des Mzungus. Des blancs en échange de dîners au restaurant, de bijoux, de sacs ou de vêtements. Au domicile de Rukia, les enquêteurs vont d'ailleurs trouver des montagnes de chaussures et de sacs à main. En plus des clients occasionnels de Rukia, les enquêteurs vont tâcher d'établir la longue liste de ses amants. Leurs doutes les plus sérieux vont rapidement porter sur un dénommé Mathias Belmer, 39 ans, soit ans de plus que la victime. Cet ancien habitant du Havre, venu à Mayotte au début des années 2000, est un coiffeur toxicomane. Il est connu pour ses accès de violence et ses addictions. Il a d'ailleurs été condamné pour trafic de stupéfiants. Lors d'une perquisition à son domicile, les gendarmes tiquent un peu. Pourquoi le matelas et le sommier de Mathias Belmer ont-ils disparu Il faudra deux gardes à vue du dit « Mathias », pour que le scénario de la mort de Rukia se précise. On est en mars 2011. Le meurtrier présumé de Rukia vient de voir son accusation requalifiée en homicide involontaire. Le corps, sans vie de la jeune fille avait été retrouvé en janvier dernier sur une plage de Mayotte. Son visage présentait des hématomes, mais la cause du décès n'a pas encore été établie et la possibilité d'une overdose est évoquée. Mathias Belmer a donc esquissé des aveux auprès des enquêteurs, puis du juge d'instruction Hakim Karki. On doit les détails qui vont suivre au fait diversier Nicolas Guanard. Il a consacré un livre à l'affaire Rukia. Au moment des faits, il couvre l'histoire pour le quotidien réunionnais, le journal de Lille. Mathias est donc sorti avec Roukia à plusieurs reprises. Les amis de la jeune fille évoquent une relation tourmentée et décrivent des scènes de violence. Mathias avait notamment l'habitude d'étrangler celle qu'il appelait « sa petite ». Malgré tout, Rukia aimait bien se rendre dans son salon de coiffure. C'est ce qu'elle a fait, le 11 janvier 2011. De fil en aiguille, Mathias l'invite à passer la soirée du lendemain avec lui. Il a de la drogue, de la cocaïne, enfin, c'est ce qu'il pense. Ils en ont déjà consommé tous les deux. Mathias poursuit son audition. Il évoque ses rails de poudre pris d'abord au salon de coiffure, puis chez lui, une maison peinte en rose au milieu d'un bidonville du quartier de Magicavo Dubaï. Il évoque un câlin, mais pas de rapport sexuel. D'après lui, Rukia lui a demandé de l'épouser. Il lui a glissé une bague au doigt, puis les deux se sont endormis devant un obscur documentaire sur Nostradamus. Quand Mathias se réveille le lendemain matin, Rukia ne respire plus. C'est en tout cas ce qu'il raconte. Le coiffeur est paniqué. La première chose qu'il trouve à faire, au lieu d'appeler les secours, est de lui retirer la bague qui lui avait donnée la veille. Puis plus de 24 heures passent, comme si de rien n'était. Ou presque. Mathias Belmer n'est quand même pas dans son assiette. Il s'épanche auprès d'un ami en lui disant que cette drogue, fournie selon lui par un certain Saïd, noté ce prénom, ne serait sans doute pas de la cocaïne, mais de l'héroïne. Le 14 janvier, Mathias sollicite sa patronne et amie, Frédéric, pour se débarrasser du corps qui commence à pourrir dans sa chambre. Frédéric ne veut rien voir, rien entendre. Elle accepte de le conduire, lui et un autre ami qui l'a mis dans la confidence, mais elle fait comme si elle ne savait rien de ce qui trafiquait. Les trois acolytes abandonnent la dépouille de Rukia à trévani Mathias expliquera qu'il a bien tenté de l'enterrer. Mais il n'avait pas anticipé qu'il tomberait sur tant de cailloux. Un carton de climatiseur fera donc office de cercueil. De retour chez lui, son matelas sent la mort. Il le jette, et le sommet avec, puis il allume de l'encens. Voilà pour sa version des faits. Plusieurs questions restent sans réponse. D'abord, Mathias ne l'aurait-il pas frappé Il jure que non, mais l'autopsie est formelle. Rukia présente des hématomes à la tête. Peut-être s'est-elle cognée, mais ça semble peu probable. Ensuite, quelle était donc cette drogue manifestement plus puissante que de la cocaïne Et surtout, d'où venait-elle Une nouvelle analyse cruciale tombe en avril. C'est le juge Hakim Karki qui a réclamé un examen coûteux portant sur une longue mèche de cheveux de Rukia. D'après un laboratoire parisien spécialisé dans la recherche de stupéfiants, Rukia aurait consommé de l'héroïne dans un temps très proche de la mort. Fermez les guillemets. Et donc, l'hypothèse d'une intoxication aiguë par héroïne peut être envisagée, poursuit le rapport. En revanche, aucune trace de cocaïne. Héroïne, cocaïne. Il y aurait donc des drogues dures dans l'archipel, vraiment À l'époque, ça n'est pas comme à Mayotte, où l'on a plus l'habitude d'entendre parler de ce genre de nouvelles. On reste dans l'océan Indien avec une autre saisie de drogue record à Mayotte. 300 kilos de banguet, le cannabis local retrouvé au domicile d'un trafiquant. Il a été dénoncé par l'un de ses clients. Les deux hommes ont été placés en garde à vue. C'est justement l'une des missions des policiers et des gendarmes du GIR de déterminer comment des stupéfiants plus puissants que le banguée se retrouvent dans le département. Comme leurs homologues en métropole... Ce groupe d'intervention régionale créé en 2008 pour lutter contre tous les trafics fonctionne avec des indiques. C'est classique dans leur métier. Ce qui est peut-être moins, c'est qu'à Mayotte, les indiques travaillent souvent en échange de titres de séjour. Et d'argent, bien sûr. Mais pas contre de la drogue. Pas de ça à Mayotte, à l'exception d'une seule fois. C'était en décembre 2010, un mois avant la mort de Rukia. Il serait trop fastidieux de tout raconter en détail, mais pour résumer, un indique a remis 2 grammes de cocaïne au gire, le groupe d'intervention régionale. Pressé par le temps, le fonctionnaire en charge de l'analyse de cette poudre commet une erreur de débutant. Il oublie de consigner le résultat de cette analyse dans un procès verbal. Puis, même si ça ne se fait jamais d'habitude, la drogue est rendue à l'indicateur pour lui éviter des ennuis. Vous suivez Ça n'est pas facile, certes, mais... On arrive au cœur du problème. Vous vous souvenez sans doute de ce prénom, Saïd. Mathias Belmer prétend que c'est ce Saïd qui lui aurait procuré de la soi-disant cocaïne qui se serait trouvé être de l'héroïne. Eh bien figurez-vous que Saïd est lui aussi un indicateur du gire. Et il n'en faut pas plus pour que le juge d'instruction acquiert une conviction. La drogue qui a tué Rukia est passée à coup sûr entre les mains des policiers et des gendarmes de Mayotte. Et cette hypothèse va également devenir la version officielle pour nombre de journalistes. À l'époque, ces fables, puisque ce sont bien des fables, viennent directement de juge Hakim Karki qui va chercher sans cesse à instrumentaliser les médias. Aujourd'hui, on peut dire qu'il aura distillé de fausses informations à charge contre le groupe d'intervention régionale. Et ce, pendant trois ans. Dans une interview au journal de Lille qu'il a donnée en mai 2022, au moment de la sortie de son livre, le journaliste Nicolas Guanard déclare la chose suivante. Ce magistrat est arrivé avec une idée préconçue qu'à Mayotte, tout était pourri et qu'il allait être le juge qui allait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Il va devenir un juge tout puissant, persuadé que derrière chaque homme politique, derrière chaque gendarme ou policier, existaient des dérives. Pourtant, l'enquête de l'IGPN, la police des polices et de l'IGGN. L'équivalent pour la gendarmerie est très clair. Oui, de la drogue a bien transité par le GIR en décembre 2010. Mais ce n'était pas de l'héroïne. C'était de la cocaïne. Et en très faible quantité. Mais le juge Hakim Karki s'en contrefiche. Il reste accroché à son hypothèse. Convaincu que policiers et gendarmes mentent et qu'ils sont responsables de la mort de la lycéenne. Point. Voilà pourquoi le juge Karki n'explorera jamais d'autres pistes, comme celle de cette « junkie » de l'Est de la France que décrit Nicolas Guanard dans son enquête, par exemple. Pourtant, elle faisait bien partie de l'entourage de Mathias Bellemère. Elle vivait à Mayotte au moment des faits et elle consommait 3 grammes d'héroïne par jour. Mais on n'en saura jamais davantage. Dommage. Pour l'avocat des fonctionnaires mis en cause c'est une longue bataille qui commence. Dans ce dossier, je défends l'honneur de gendarmes qui sont injustement poursuivis et qui ont été traînés dans la boue à Mayotte. Ils ont fait leur travail. Et sont, euh, la suspicion pèse aujourd'hui sur eux et ils sont assis au banc de l'infamie. Ils ne le méritent pas parce qu'ils sont totalement innocents des faits dont on les accuse. Innocents, autant le dire tout de suite, ils le sont. La justice l'établira des années plus tard. Mais en attendant, il doit faire face à l'acharnement d'Akim Karki, qui est obsédé par les médias. Sa hiérarchie note effectivement au sujet du juge Karki que la polémique et la calomnie sont des armes qui lui sont familières. Précisons qu'Akim Karki est un ancien capitaine sous contrat dans l'armée de terre. Il a ensuite exercé comme juge d'instance avant d'être muté à Mayotte. Mais comme il n'a jamais été juge d'instruction, il bénéficiera d'un stage de mise à niveau à l'École nationale de la magistrature à Bordeaux. Deux semaines de formation. Et puis, c'est tout. En résumé, il était très mauvais, dirait une magistrate de La Réunion. Mais ce n'est pas tout. Alors que le juge Carquis est sur le point de boucler son instruction sur la mort de Rukia, un événement cataclysmique va venir bouleverser ses plans. Le samedi 5 juillet 2014, le sujet fait l'ouverture du JT de Réunion Première. Merci d'être avec nous. Et avant de développer ces titres, cette affaire judiciaire à Mayotte. Hakim Karki, juge d'instruction, est en garde à vue depuis ce matin. Une plainte pour viol a été déposée à son encontre. C'est le parquet de Saint-Denis qui instruit le dossier. Hakim Karki n'est autre que le juge en charge de l'instruction de l'affaire dite Roukia. D'aucuns vont crier au scandale, au complot, à grand renfort d'arguments qui s'avéreront très fantaisistes. Dans l'attente d'être jugé, Hakim Karki est mis hors jeu. Mais revenons à Rukia. Le procès va finir par se tenir en novembre 2015. Sur le banc des prévenus, au tribunal de Mamoudzou, sont appelés Mathias Belmer, sa patronne Frédéric, un ami de Mathias, deux indiques, un gendarme et un policier. Mathias ne fait son apparition que deux jours après le début du procès, prétextant qu'il n'avait pas reçu la convocation. Il dit vouloir assumer toute sa part de responsabilité dans la mort de la jeune femme. Mais il répète qu'il ne veut pas être le seul bouc émissaire d'une affaire dans laquelle, dit-il, des membres du groupe d'intervention régionale de Mayotte sont mis en cause. Car lui aussi ressasse cette version des faits. Côté parti civil, la famille de Roukia est défendue par un avocat qui va opportunément se servir de cette affaire pour asseoir sa notoriété. C'est un ancien député de Mayotte. Il s'appelle Monsour Kamardine. Il arrive d'ailleurs en retard aux audiences car il est toujours très occupé à donner des interviews télé. Il se fera recadrer par le président à ce sujet. Le jugement tombe deux mois plus tard. Mathias Belmer est condamné à cinq ans de prison ferme pour homicide involontaire, transport non autorisé de stupéfiants, destruction de documents ou objets pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il va purger sa peine à la prison ultra-sécurisée de Domingo à La Réunion. Sa patronne, Fred, est reconnue coupable de recel de cadavres et destruction de documents ou objets concernant un crime. Elle est condamnée à quatre mois de prison ferme. En première instance, les indiques, le gendarme et le policier sont également reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à des peines de prison ferme. Mais ils vont faire appel. Et c'est six mois plus tard... En juin 2016, qu'ils seront relaxés. Bonsoir à tous, nous ouvrons ce journal avec un énorme rebondissement dans l'affaire Roukia, cette jeune femme morte d'une overdose d'héroïne en 2011. Sept prévenus étaient impliqués au départ, parmi lesquels un policier et un gendarme poursuivis pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, la justice maoraise les a en appel relaxés pour homicide. Ce sera du sursis pour le trafic. Reportage Akim Ali Saïd, Rodolfo Ozan avec nos confrères de Mayotte Première. Les deux membres de l'ex-groupement d'intervention régionale de Mayotte ne sont pour rien dans la mort de la jeune Rukia. C'est le jugement rendu en appel par le tribunal correctionnel de Mayotte. L'accusation n'a pas pu prouver que la drogue qui a transité par les bureaux du GIR est celle à l'origine de l'overdose de Rokia. Le gendarme et le policier sont cependant reconnus coupables de trafic de stupéfiants pour avoir remis de la drogue dure en circulation à Mayotte en 2011, délit pour lequel ils sont condamnés à de la prison avec sursis. Ce gendarme et ce policier ressortiront donc quasiment blanchis de cette histoire de drogue, si l'on peut dire. Leur seule erreur, et ils l'ont reconnu, c'est de n'avoir pas consigné dans un procès verbal la remise exceptionnelle d'un gramme de cocaïne à un indique, en décembre 2010, dans une précédente affaire. Leur condamnation ne sera pas inscrite dans leur casier judiciaire et ils pourront continuer à exercer. La famille de Rukia, elle, touchera des milliers d'euros de dommages et intérêts, et son avocat Mansour Kamardine sera finalement réélu député de Mayotte sous l'étiquette « Les Républicains » en 2017, deux ans après le procès. Mais on ne saura probablement jamais d'où provenait l'héroïne qui a tué la jeune fille. Seul Mathias Belmer a peut-être une idée sur la question, mais comment se fier à ce qu'il dit Après avoir purgé sa peine à La Réunion, il est resté vivre sur cette île voisine de Mayotte. Et la dernière fois qu'il a fait parler de lui, c'était dans un procès en correctionnel pour violence conjugale. Quant au juge Karki, aux dernières nouvelles, et au moment où nous enregistrons cet épisode, il demeurait suspendu de ses fonctions dans l'attente de son procès. Pour le journaliste Nicolas Guanard, l'affaire Oukia a ébranlé un équilibre déjà fragile à Mayotte. Elle a accentué la défiance entre Mahorais, Comoriens et métropolitains l'image des forces de l'ordre, on est sortie profondément écorné dans ce département où l'action de l'État est souvent perçue comme suspecte. Vous venez d'écouter Archipel du crime. Dans le prochain épisode, nous allons à La Réunion, sur les traces de Casanova Agamemnon, l'homme qui a passé un demi-siècle en prison. Archipel du crime est une production originale d'Initial Studio avec la participation de France Télévisions. Elle a été écrite par Léa Santacross, réalisée, montée et mixée par Arnaud Forest et Karen Bunn. La musique et le sound design sont signés Samuel Hirsch. La production et la direction éditoriale ont été assurées par Elisa Mignot, la production déléguée par Marc Silam. Et c'est la voix de Stan Rumiak qui vous a raconté cette histoire.